0: Este es el tercer y último episodio de la serie dedicada a ese libro entrañable escrito a finales de los años 60 del siglo pasado por el historiador Luis González y González, Pueblo en Vilo. En la entrega número 86 del podcast Historiografía Mexicana dimos lectura a un pasaje titulado Dichos de ayer y hoy un compendio de frases recogidas por el historiador que no son otra cosa que las voces del pueblo San José de Gracia, Michoacán. El terruño que la hace de protagonista en el libro Pueblo en Vilo. Frases que se repiten una y otra vez en la vida cotidiana en un pueblo de México. Lo que se escucha en sus calles, lo que se dice en el campo, en la sobremesa, en los mercados, en la parroquia, en el parque, en la cantina. En el episodio 87 de esta misma serie se dio voz a una entrevista ya de principios de los años 70 de Alberto Dalal a Luis González y González y aunque el encuentro tiene como eje rector, como motivo principal la reciente publicación del trabajo del historiador la entrevista resulta muy emotiva por varias razones pero tal vez la principal sea aquella en que nos enteramos de la calidad humana, la afabilidad y la sencillez de Don Luis, un tipo alejado de la soberbia académica. Daremos cierre a la serie Pueblo en Vilo con el episodio 88, una lectura en voz alta de un pasaje más del libro que aquí nos ocupa. El apartado lo titula Don Luis González y González, Los de Abajo. ¿Cómo es...? En San José de Gracia, la relación entre pobres y ricos. ¿Es igual que en otros pueblos de México? ¿A qué aspiran? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Qué les molesta? ¿Con qué se ilusionan? Todas esas preguntas encuentran sus respuestas en el capítulo Los de Abajo. Sean bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana como siempre. Agradecemos a nuestros mecenas quienes con sus amables donaciones hacen posible esta plataforma de divulgación de la historia de México y de fomento a la lectura. A todos ustedes, gracias y también nuestra gratitud a quienes comparten nuestro contenido. Es muy, pero muy importante para un podcast como el nuestro, de divulgación, que llegue a la mayor cantidad de escuchas. He ahí nuestra meta principal. Sean bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. No hay ninguna asociación de trabajadores. La gente es refractaria a los grupos organizados. Cada asalariado se rasca con sus propias uñas. Se defiende como puede. Si consigue empleo fijo, lo cuida como la niña de sus ojos. En los quehaceres temporales, procura agranjearse la simpatía de quien lo ocupa con la mira de llegar a tener que hacer permanente. Por supuesto que también se dan los reacios al quehacer fijo y los vagos puros, pero estos son muy pocos y mal vistos. El trabajador del campo no puede ahorrar. Lo que gana como minifundista, aparcero, leñador o jornalero apenas le ajusta para satisfacer las mínimas necesidades, para mantenerse y mantener en forma a la familia con una comida adecuada y para comprar los hilachos menos mal que no paga renta ni servicios la casa es suya y no hay en ella sino por excepción luz y agua corriente no puede ahorrar y su poder de compra es cada día menor desde que fue suspendida en 1964 la contratación de braceros empeoró notablemente ahora solo por milagro puede trascender su miseria lo normal es que no salga de su condición y lo nuevo y ya muy generalizado que no sea un pobre como los de antes lleno de conformidad y cortesía los tiempos han cambiado la gente se ha vuelto algo ruda muchas ceremonias han caído en desuso algunos jóvenes suelen prescindir del saludo que antes siempre se le daba al que se encontraba con uno en la calle o en el camino hay menos cortesía en el trato diario, la costumbre de poner apodos agresivos antes obsesión exclusiva de los aguayenses ha cundido en San José. Todavía se habla a quedito y los ademanes son sobrios, pero ya no se califican de locura las voces altas y la teatralidad. Poco a poco penetran los colores chillantes en el vestido de la mujer y en la camisa del hombre. Aunque la gente pobre es más gentil y callada que, en cualquier edad, es ríspida si se compara con sus padres y abuelos. El ver que el minifundio, la parcería y el jornal solo alcanzan a cubrir las primeras necesidades, el ver que otros con el tiempo o menor esfuerzo viven sin agobios económicos se pasean de cuando en cuando, comen lo que quieren, visten buenas chamarras y zapatos, construyen casas grandes, tienen luz, agua y televisión y algunos hasta camioneta, entran a cualquier parte sin que les pregunten ¿qué se le ofrece señor?, se emborrachan sin que les digan borrachos, delinquen y no van a la cárcel, se enferman y mandan por el médico y a veces todavía les queda para guardar o extender su negocio, el ver todo eso en otros y no en ellos, que se sienten tan acreedores a ese bienestar como quienes lo poseen, el ver y desear el bien de la casa ajena ha revivido rencores. El minifundista, el jornalero y el sin oficio ni beneficio se sienten humillados por los que ellos llaman ricos. Miran oscamente a la clase patronal y aún a la clase media, andan envidiosos, odian a los amos, y estos suelen pagarles con la misma moneda. El clima de hostilidad se extiende y ahonda, por la elevación del nivel de aspiraciones, por culpa de la envidia, por sentir ventaja en los otros, por creer que los demás se han hecho ricos a costa de ellos, o por pura suerte. Todavía muchos de los mayores alaban a su amo, se sienten satisfechos de estar a su servicio, agradecen una sonrisa amable, un obsequio, cualquier deferencia prodigada por el patrón. Se sienten orgullosos de que su mujer o sus hijas le ayuden a la señora en casos de apuro, cuando la señora recibe visitantes o cuando se enferma o no está, o ha organizado un día de campo o viste de luto. Por supuesto que las manifestaciones de cariño son discretísimas, secas, según la costumbre del terruño. Pero la mayoría de los jóvenes y algunos adultos no son como sus padres. No hay en ellos predisposición a la fidelidad, al agradecimiento y al cariño. Los regalos, las muestras de aprecio y de confianza de los señores los dejan tal cual. Quizá no hablen mal de su patrón, porque no son tan bobos como para darle patadas al pesebre, pero sí hablan con rencor de la clase patronal. Según los patronos, los jóvenes jornaleros están muy metalizados. Únicamente se interesan en obtener una buena paga. Se malacostumbraron en los Estados Unidos a ganar bien, lo que nunca podrán lograr en el pueblo donde los negocios son tan raquíticos. Los amos desean que se vayan, y muchos les hacen el gusto, pero otros no quieren dejar el terruño, prefieren pasarla mal junto a sus cosas, o son decidiosos, o se les cierra el mundo, o no hayan puente, puerta ni portillo. En suma, se quedan a renegar, maldecir a los ricos y atender las sugerencias de rebeldía que los grupos de oposición les hacen en resumidas cuentas en el actual estado de discordia social en la lucha entre jóvenes proletarios y propietarios intervienen muchos factores el rescoldo del rencor que trajo la reforma agraria de los años 30 el cierre de esa válvula de escape que era la braceriada la poca productividad de la región el reparto desigual de la riqueza, la ruptura de viejos lazos de amistad, el machismo, el individualismo, el no dejarse hacer menos de nadie, el ser un hombre muy valiente, el cada quien que se rasque con sus propias uñas y yo me defiendo solo, la desconfianza, la susceptibilidad, la idea obsesiva de ¿Qué estarán pensando esos ricos hijos de la chingada? Los atizadores de la lucha social, la envidia, el llorar lo que el vecino alcanza, el creer firmemente que la riqueza se obtiene a costa de los demás, que si hay ricos es porque hay pendejos, que si unos se agarran es porque otros aflojan, que los ricos lo son a expensas del pobre, que los bienes materiales no provienen del trabajo, y sino que me lo digan a mí que me mato trabajando. Los ricos hacen ricos por inteligentes para robar. Es raro ahora el que acepta los aspectos sórdidos de la vida como algo natural e inevitable. Es raro el que no maldice. Los campesinos pobres protestan de continuo contra los dueños de las tres cuartas partes de la tierra. Lanzan improperios. Aunque la bravura va cayendo en desuso, amenazan con que echarán mano de ella y de los licenciados. No le den vuelta, ricos hijos de la pelona. Ahora vamos a ver de qué cuero salen más correas. Ustedes tienen sus licenciados y nosotros los nuestros. Se cotizan entre todos para pagar gestores y hasta allí pueden unirse. El pobre amenazante como el acomodado temeroso son radical y fundamentalmente individualistas. El pobre, porque no quiere depender de su amo, aspira a poseer un pedazo de tierra. También, por el recio individualismo, no se une para conseguirla. Luis González y González, Pueblo en Vilo, Los de Abajo. Este episodio fue posible gracias a las amables donaciones de nuestros escuchas. Al convertirte en mecenas de este podcast, fomentas la lectura y la divulgación de la historia de México. Visítanos en historiografiamexicana.com